0: Welkom bij Snodelijke Zaken, de podcast over misdaadmysteriën uit de middeleeuwen. En ik ben Femke.
1: Mijn naam is Sander.
0: En nou, vandaag hebben we weer een leuk, leuk, weet ik niet, beetje gruwelijk verhaal eigenlijk. Ik,
1: ik ben erg benieuwd. Je hebt al een, een, een paar dingen verklapt, maar...
0: Ja, ik moet zeggen, we doen nooit een waarschuwing, omdat ik enerzijds vind, als je gaat luisteren naar een true crime podcast en dan al helemaal in de middeleeuwen kun je een beetje op ...rekenen dat het niet altijd even vriendelijk gaat zijn. Deze gaat echt niet, niet vriendelijk zijn. Um, Oké. Okay. Probeer... Bloeds,
1: geweld, doods?
0: Ja, al die erboven, denk ik.
1: U bent gewaarschuwd.
0: Ja. We gaan, uh, dat is ook nog wel even interessant om te zeggen... ...we gaan naar de jaren tachtig van de zestiende eeuw. Dus dat is eigenlijk, kun je een beetje over discussiëren... ...in hoeverre dat nog middeneeuwen is...
1: Ja, iedereen die uh, heel erg stellig beweert dat het wel of niet middeleeuwen is, heeft eigenlijk sowieso ongelijk. Ja. Um, want je kunt argumenten voor beide aanvoeren eigenlijk.
0: Dat, dat denk ik ook. Uh, de omgang van middeneeuwen naar renaissance is niet iets wat van de ene op de andere dag plotseling gebeurt. Ja. Um, dat is heel geleidelijk en dat, dat komt voort uit ontwikkelingen die zich al eeuwen daarvoor afspelen en ook... We zien die, die omwenteling, om het dan maar zo te noemen... ook in verschillende gebieden in Europa op verschillende momenten.
1: Ja, en dat hangt ook heel erg v- vanaf van waar je dan interesse he- hebt uiteindelijk. Ja. Uh, want niet ieder aspect van het leven of van de samenleving... verandert natuurlijk eventje, even snel. Ja. Uh, dus ja, dan kom je gewoon op verschillende punten uit.
0: Ja, en heel flauw gezegd, ik vond dit ook een te, te ja, indrukwekkend onderwerp... om te laten liggen, dus ik vond dat hij er gewoon bij moest... Bij deze. Bij deze.
1: 16e eeuw is gewoon midde-eeuw.
0: Ja, maar heel veel later dan dat gaan we niet hoor, jongens. Beloofd. Goed, ik zei al, het zijn de jaren 80 van de 16e eeuw. En we treffen een gezelschap van twee mannen en een vrouw die een wandeling maken in een bosrijke omgeving van Bedburg. En Bedburg is een dorpje in de buurt van Keulen. Ze dus zijn in ja, op dat moment het Heilige Roomse Rijk. Ze zijn een beetje op hun hoede Omdat er de laatste tijd in die omgeving echt veel mensen vermist raken. En soms worden deze mensen ook nooit teruggevonden. Maar soms worden er in de omliggende velden lichaamsdelen aangetroffen van deze mensen. Maar ze zijn met z'n drieën. Dus ja, ze wanen zich wel betrekkelijk veilig. En ze keuvelen wat terwijl ze genieten van de namiddagzon. Wanneer er dan in de verte iemand naar hen lijkt te roepen. Maar ze kunnen niet zien wie dat is. En... Het is eerst niet helemaal duidelijk, maar opeens herkent een van de mannen in het gezelschap zijn naam. Herman. Herman. Het gezelschap stopt en overlegt. De man die door het geroep wordt aangesproken, Herman, die zegt... Dit moet een vriend zijn van mij die een grapje wil uithalen. Ik heb hier geen zin in. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon even een stukje, uh, loop ik vooruit. En dan, dan, want waarschijnlijk wil hij ons aan het schrikken maken... Dus als ik dan een stukje vooruit loop en dan, dan, kom, dan draaien we de rol om. Dan uh, maak ik hem aan het schrikken. Dus als jullie hier wachten, dan ga ik daar even heen. Dus dat doet hij. En hij loopt op het postpad verder op en gaat naar links. En hij verdwijnt uit het zicht. En die twee die wij verwachten. En wachten. En de minuten verstrijken. Maar hij komt niet terug. En ze raken dat wachten een beetje beu. Dus de tweede man die zegt, ja... Het is wel een beetje welletjes. Ik ga nu eens kijken waar Herman blijft. En zijn vriend. Want misschien willen ze deze grap nu uitbreiden. Ik heb hier geen zin in. Ik ga ook kijken hoe het zit. Dus die tweede vriend. Die loopt achter Herman aan. dezelfde route. En uh, gaat kijken wat er gebeurt. Die vrouw die blijft dus alleen achter. En eerst is ze betrekkelijk kalm. Maar nu denkt ze. ja, Misschien is hier iets aan de hand. En... Het is natuurlijk al een tijdje niet zo veilig in de omgeving. Dus opeens alsof alsof het donderslag bij heldere hemel denkt ze. Shit, dit is niet goed. Als die twee mannen niet terugkomen allebei. En ik ben hier alleen. Dit dit kan niet goed zijn. Ik moet hier weg. Dus ze draait om en ze zet al haar kracht en en, en moed in. Om zo hard mogelijk de tegenovergestelde richting uit te rennen. Terug naar Bedburg. En ze kijkt niet om. Maar opeens hoort ze toch langzaam dat er iets nadert en dat haar langzaam aan het inhalen is. En enkele dagen later treffen enkele inwoners van Bedburg... twee zwaar verminkte lichamen van de mannen in het bos aan. Herman en deze man zijn op gruwelijke wijze om het leven gekomen. Hier zijn we. Arme
1: Herman. Herman.
0: Nou, niet alleen Herman. Ja. ja.
1: Weet We de naam van de tweede? Of?
0: Nee, alleen Herman. En ik moet zeggen, voor dramatisch effect. <laughs> Want het verhaal vertelt alleen dat een van de twee wist dat zijn naam werd geroepen. En ik vond het bij het vertellen een beetje stom als ik dan geen naam had. Dus ik heb een gemiddelde Duitse naam uitgekozen.
1: Oh, Albert je had ook gewoon af kunnen doen.
0: Had gekund. Pitta. Ja, maar het werd Herman. Ja. Okay. En...
1: Dan is dus de, de vrouw, neem ik aan, is veilig terug aangekomen om dit te kunnen vertellen.
0: Daar komen we nog op terug. Oké. Okay. Ja. Maar eigenlijk moeten we eerst een stukje terug in de tijd. Omdat het dus al lange tijd mis is. Niet alleen in Bedburg, ook in Epprath. Dat is een soort klein gehuchtje. Nou, ook naast Bedburg en uh, Keulen zelf. Deze regio zijn meerdere um, berichten over ja. Onrust. Um, in eerste instantie, boeren die klagen dat hun vee steeds vaker wordt aangevallen. Dus lammetjes, kalveren, maar ook volwassen schapen en koeien, die zijn de pineut. En op zich is dat nog wel te verklaren, want het is een bosrijke omgeving. Dus dat daar wilde dieren leven, uh, dat, dat is evident. En ja, dat kan ook wolven, logisch. Uh, exact. beren. Ja, kan allemaal. En men denkt ook, ja, we hebben gewoon pech. Uh, er is een wild dier wat ons vee aanvalt. Maar op den duur worden er ook steeds mensen, vaak kinderen, maar ook eh, vrouwen het slachtoffer. Wat ik al zei, die inwoners van van deze drie gemeentes vinden dus steeds vaker armen en benen in de omgeving. Uh, Ze weten ook echt wanneer er iemand vermist raakt, de kans dat die persoon terugkeert, dat dat heel klein is. En inmiddels staat de teller al dertien kinderen die verslonden zijn aangetroffen... En uh, weten ze ook dat een onbekende dader... twee zwangere vrouwen van het leven heeft beroofd. Dus dat is al een behoorlijke optelsom aan het worden.
1: Maar dus ook twee... Je zou dan denken bij kinderen bijvoorbeeld... dat uh, zo'n beest of iets zich richt op de de, de, de wat zwakkere... die zich niet zo goed kunnen verdedigen.
0: Ja, Ja, en heel lullig gezegd vrouwen net zo goed. Ja. ja, zeker als je klein van gestalte bent en niet heel fors weinig kracht hebt... dan kun je net zo goed ten prooi vallen van aan een wild dier. Dat is helemaal niet raar. Dus men nee. weet niet zo goed wat ze hiermee aan moeten. Dat is wel duidelijk. Maar dat ze zich hier onveilig door voelen, is ook heel logisch. Uh, men neemt inderdaad steeds aan dat dit een, waarschijnlijk een wolf is die dit doet. En die leven ook veel in de regio, dus dat kan heel goed. En dit wordt op een gegeven moment bevestigd, want er is een groep kinderen aan het spelen in de weilanden. En in ditzelfde weiland, daar graast een een kudde koeien. En er zijn ook kalfjes bij, die worden nog gezoogd. En op een gegeven moment komt er dan met grote snelheid een wolf naar die kinderen toe. En die kinderen maken dat ze wegkomen, maar een van die meisjes wordt gegrepen. Maar... Zij heeft een, een, een kraag en die kraag die sluit heel erg hard, hoog aan en strak om haar nek. Dus die wolf krijgt niet goed grip ah. wanneer die haar waarschijnlijk vermoedelijk haar keel wil doorhappen. En terwijl die andere kinderen wegrennen en die schreeuwen, en die schreeuwen hoog en luid, waardoor die koeien denken dat er iets met een van die kalveren is. Dus die gaan een soort van, als automatisch instinct in, in beweging en vormen een soort ja, Kolonnen. Ja, precies. <laughs> en die, die stuiven de andere kant op. En die wolf die schrikt. Dus die laat dat meisje los. En die rent die vlucht. Dat meisje overleeft het dus. Maar daardoor weten de inwoners nu wel: oké, okay, er is, er is een dus wolf. een wolf. Ja. Er is een wolf. Nou ja, <coughs> op jacht naar de wolf moeten we dan. En dat is niet makkelijk. Maar <laughs> dit kan ook niet zo langer doorgaan. Deze moorden. En. Uh, De jagers trekken alles uit de kast, dus die hebben een groep bloedhonden. En daarmee gaan ze elke dag op jacht, elke dag. En eind september 1589 hebben ze geluk en dan treffen ze het dier aan. En ze jagen hem op, waardoor ze de kans krijgen hem langzaam maar zeker te omsingelen. De wolf met de jagers en de honden op de hielen wordt steeds verder in het nauw gedreven. En wanneer ze hem bijna in een hoek hebben, gebeurt er iets merkwaardigs. Voor de ogen van de jagers verandert de wolf van gedaante. Er staat geen wolf voor hen, maar een man met een staf in zijn handen. En niet zomaar een man, deze man kennen ze. Het is de rijke boer Peter Stump, of Stoemp, net hoe je het wil, uit Bedburg. En hij is een gerespecteerd man. Hij is dus een rijke boer, hij, hij is al wat ouder. Hij staat al wat voor iedereen klaar, iedereen groet hem graag.
1: Ik zou zeggen dat dat niet het belangrijkste is... waar ik me over zou verbazen op, op, op dat moment. Nee, <laughs> niet maar... jij, maar eerder de... What? hè?
0: Nou ja, goed, dat hebben de jagers ook. Die denken, hebben wij waanbeelden? Hoe zit dit? Peter moet gewoon thuis in zijn, in zijn huis zitten. Uh, dus wat ze doen is... we nemen hem mee terug naar Wedburg... en wij gaan, we gaan gewoon even checken... of er niet thuis gewoon keurig een Peter zit... en wij iets hebben ingebeeld wat er niet is. Dus dat doen ze, maar bij zijn, thuis, bij zijn huis aangekomen is er geen tweede Peter. Dus het was geen illusie. En de, de Peter die naast hen staat is eigenlijk de wolf. En ze rekenen hem in. En ze geven hem aan de magistraten om dit op te lossen. Nou, en Peter wordt vervolgens in de stad Bedburg op de pijnbank gelegd. Dat is al sowieso niet zo'n prettige methode... Uh, om verklaringen uit iemand uit te trekken, zeg maar. Nee, nee. Nee, dus je je wordt op zo'n soort. Het is een soort. Ja, een ladderachtige constructie op wieltjes. En die trekken ze dan steeds verder uit elkaar. Dus je wordt wordt daarop vastgebonden en je. je, je, Ja, Ja, ja. Je botten en dergelijke breken langzaam. Nou ja, goed. Uh, Peter die weet ook wel wat hem te wachten staat. Dus uit angst voor verdere marteling biegt hij vrijwel alle praktijken die hij heeft begaan op. Vrijwillig. Oké. En hij claimt al 25 jaar misdadig te zijn. En op twaalfjarige leeftijd zou hij in ra- aanraking zijn gekomen met zwarte magie. En um, ja, dat wakkert een soort interesse aan in necromantie en tovenarij. En dan krijgt hij van de duivel als dank een gordel. En deze gordel, wanneer hij deze draagt, dat zorgt er eigenlijk voor dat hij dan in een wolf verandert. Met grote ogen die in de nacht vonkelen. Ik, verge- ik verzin het niet mensen, het klinkt als een sprookje, maar zo stond het in de bronnen. Een brede bek vol scherpe tanden en een enorm lichaam met poten die sneller gaan dan de snelste hazenwindhond. En wanneer de magistraten dan vragen waar die gordel nu is, dan zegt Peter, die heb ik afgegooid tijdens de vlucht. Dus ja, daar dat laten ze het niet zomaar bij zitten. Dus dan wordt direct naar, de, naar dat bos, naar de vallei, worden mensen gestuurd. Die gordel moet gevonden worden, maar er wordt niets aangetroffen. Nou ja, en Peter die, die vertelt vervolgens dat zijn bloeddorst... dat dat hij ze dat inderdaad eerst op vee heeft uitgeoefend. Maar dat ging hem een beetje vervelen. Dus dan richt hij zijn boze aardigheid op mannen, op vrouwen, op kinderen. Wanneer hem iemand niet beviel, dan uh, zou hij uit wraakgevoelens hen in de gaten houden, volgen. Net zolang tot ze buiten het zicht van anderen waren. Hij zou niet rusten tot hij hun keel had opengetrokken en hun gewrichten aan stukken had gescheurd. En vaak als hij dan terugkwam, dan ging hij met zijn wandelingetje door Bedburg... gewoon al op zoek naar de volgende. En uh, de magistraten informeren dan... naar wat er gebeurd is met de vrouw... uit het gezelschap waarmee we deze zaak begonnen. Dus dat was ook jouw vraag. De mannen zijn verminkt aangetroffen in het bos... maar van de vrouw ontbreekt nog altijd ieder spoor. Peter biegt op dat hij, nadat hij haar heeft verkracht... haar met huid en haar heeft opgegeten. Haar vlees zou zo zoet hebben gesmaakt... Als een ware delicatesse, Sander kijkt een beetje.
1: Ik zit te denken: van wat, wat moet ik hier in vredesnaam nou op zeggen? Ja, dit
0: is niet. Het is nee. vrij gruwelijk, ja. En dat is ook: uh, ja, in totaal 25 jaar had hij dus zijn gang kunnen gaan. Hij biecht de moord op 13 jonge kinderen op, evenals de moord op twee jonge zwangere vrouwen, waar ik het net ook al over had. Um, Daarnaast heeft hij, zegt hij dat hij de foetussen uit de baarmoeder heeft gescheurd om deze ook op te eten. En dat is niet voldoende. Peters zoon, zijn eigen zoon, die ook al lange tijd vermist is, blijkt ook een van zijn slachtoffers. Peter had altijd vol verdriet geleken over deze vermissing. Maar ja, blijkbaar was de trots op zijn zoon en... Volgens eigen zeggen uh, zijn zoon schonk om zoveel blijdschap in het leven was dat toch niet voldoende, niet in evenwicht met de bloeddorst die hij voelde. Hij getuigt hoe hij zijn zoon meenam naar het bos, hem vooruit stuurde om hout te sprokkelen, zijn gordel ondeed en dan vervolgens zijn zoon in de gedaante van Wolf op vrede wijze omlegd. Hij geeft toe de hersenen als eerste opgegeten te hebben, die naar eigen zeggen hartig en zalig smaakten om zich vervolgens op de rest van het lichaam te storten. Oké. Okay. Ja. En daar stopt het ook niet. Hij zou een incestueuze relatie hebben gehad met zijn zus... en met zijn dochter Sibylle... met wie hij zelfs een kind heeft gekregen.
1: Op dit moment verbaast dat me niet meer eigenlijk.
0: <laughs> nee, ja, we hebben een soort grens bereikt, We zijn er al ver overheen. Ja, um... Die seksuele behoeftes die hij had, die hij botvierde op zijn zus, op, dochters, op zijn dochter... en op vrouwen die hij vervolgens vermoorde, dat is ook niet voldoende. Hij heeft ook al een enige tijd een minnares. Zij heet Katharina Trump. Trump. Ah. Die mogelijk uh, zich ook met deze duivelse praktijken zou inlaten. Het zou
1: me helemaal niks verbazen.
0: Hier kom ik later even op terug. Oké. Okay. Parkeer dit even. <lacht> De magistraten weten genoeg... Deze Peter is extreem ver afgegleden en na zijn pact met de duivel niet meer te redden door God. Hij is een serieverkrachter, een seriemoordenaar en kannibaal, maar eigenlijk nog erger. Hij is in dat alles, in hoedanigheid van een wolf, uh, heeft hij zich ingelaten met duistere tovenarij. En dat weegt eigenlijk misschien nog wel veel zwaarder dan de daden op zichzelf. Dus hij wordt ter dood veroordeeld en het fonds wordt voltrokken op, I kid you not, 31 oktober 1589.
1: Belangrijk, ja.
0: Ja. Vele hoge edelieten en geestelijke trekken naar Bedburg om de executie bij te wonen. Er wordt besloten Peter te ratbraken. Dat is ook niet best. Dat houdt in dat je wordt vastgemaakt op een wiel, waarbij, waarbij bij Peter, dat is niet standaard, maar... Wel gebeurt bij Peter. Met een, een gloeiend hete tang op tien plekken het vlees van zijn botten wordt getrokken. Waarom tien, dat weet niemand. Vervolgens uh, breekt de bul met, uh, zijn armen en benen met een bel de bottenkant van een bel. Dit doen ze omdat ze hopen, denken, dat hij daarmee niet meer uit het graf kan kruipen na zijn dood. En uh, daarna wordt hij onthoofd. Zijn dochter Sibylle en zijn minnares Catharina worden ook schuldig bevonden en op de brandstapel gezet. En tussen hun in wordt het onthoofde lichaam van Peter geplaatst, waarna zij alle drie verbrand worden. Peters hoofd, die hebben we nog, die is namelijk niet verbrand, die wordt vervolgens op een staak vastgemaakt, waaronder het wiel waarop hij geradbraakt was, komt te hangen en daar. Uh, aan dat wiel hangen ze 16 houten staven voor elke moord waarvan men bewezen acht dat hij ze gepleegd heeft. Tussen het wiel en het hoofd wordt vervolgens een houten beeld van een wolf geplaatst. En bepaald wordt dat het geheel tot in de lengte van dagen moet blijven staan als een herinnering aan iedereen die hetzelfde pad wil gaan bewandelen als Peter. Dat we dat dus niet doen.
1: Het is wel ontzettend toffe Halloween-decoratie. <laughs> nou,
0: tip als je nog wat zoekt in oktober. Ja, maar wat mijn probleem hier een beetje bij is, en ik kan me voorstellen jij ook, Sander, en misschien de luisteraars ook. Dit is een verhaal wat wij nu echt zouden afschrijven als pure fantasie. Ja. Een man die verandert in een wolf door magie.
1: Ja, ja, en vooral ook dat het het bekennen uh, van van zo'n hele reeks gedetailleerde zaken, die misschien ook verder gaan... Uh, dan strikt noodzakelijk voor zijn uh, om zich eruit te redden bijvoorbeeld? Of, uh...
0: Ja, ik vind, het, ik vind er een hoop op aan te merken. En in de eerste instantie toen ik hier de onderzoek naar deed, dacht ik ook... ja, is dit wel, is dit wel waar? Klopt dit wel? Dus ik wilde eigenlijk even duiken in de bronnen om hier iets meer over te kunnen zeggen. En de meest uitgebreide bron die het verhaal van Peter vertelt... dat is een pamflet van 16 pagina's... ...gepubliceerd in Londen in juni 1590. Dat is dus niet zo heel lang... ...nadat de de gebeurtenissen plaatsvinden... ...volgens dat pamflet.
1: Ja. En ook trouwens even daarbij... ...dat volgens mij is... uh, ...weet ik dan niet, heel zeker of het in de 16e eeuw... ...ook nog zo is... ...maar in ieder geval in de 15e eeuw... ...eind 15e eeuw... ...is er veel handelscontact tussen Keulen en Londen. Ja.
0: nou, en dat is ook wel interessant, want het pamflet is Engelstalig... maar vertelt wel een vertaling te zijn van een Duitse variant die niet bestaat. Dus of ja, tot op heden in ieder geval niet ja. gevonden is, dus dat hebben we nu niet. Er zijn twee kopieën van, beide herontdekt in de jaren 20 van de vorige eeuw. Ik wil daarbij wel opmerken dat dit pamflet heel erg moralistisch eindigt. Ik heb het even vrij vertaald. Dit, beste lezer, heb ik opgeschreven als de ware verhandeling van deze slechte man, Stubbe Peter, waarvan ik wens een waarschuwing te zijn voor alle tovenaars en heksen, die onwettig hun eigen duivelse verbeelding volgen tot de totale vernietiging en verwoesting van hun eeuwige zielen. En smeek ik God alle goede mensen te bewaren en voor de vreedheid van hun slechte harde, harten te bemoeden. Behoeden, Jinkje. Amen. Dat is vriendelijk. Ja. Um, Hierbij, dit bevestigde aangevankelijk ook een beetje mijn gevoel. Dat ik dacht, hier wordt een soort moralistisch verhaal geschetst om mensen ja. een les te leren.
1: Ja, al zou ik daar wel... Um, er zijn natuurlijk ook heel veel verslagen van uh, zaken die, waarvan we weten dat die gebeurd zijn. Mm-hmm. Uh, een je ook waar ik veel onderzoek naar doe, is een, uh, uh, een kaping. Uh, en daarvan zijn eigenlijk ook allemaal versies verschenen in chronieken... Mm-hmm die inderdaad ook heel erg duidelijk zo'n boodschap hebben. Ja. Uh, dus, dus eigenlijk het bestaande verhaal is dusdanig gevormd... dat het aanslaat bij zo'n moralistische boodschap. Ja. Dus het, het hoeft niet per se nee, natuurlijk. Nee,
0: nou ja, en dat is ook het lastige. Um, om terug te komen op dat, die Duitse achtergrond... er worden ook daadwerkelijk namen genoemd, ook Duitsstalige namen. Mensen, Duitsers die in Londen leven, die dan uh, familie zijn... en brief uitwisselen met mensen in Bedburg... Die erbij waren uh, bij de executie, of in ieder geval het hebben meegekregen, omdat het natuurlijk al nogal heftig nieuws was toen. Ja. En het is niet de enige bron. Want er zijn verschillende pamfletten op broadsheet-formaat. En uh, voor mensen die niet weten wat dat is, de grote kranten, zoals je ze tot, nou ja, ik denk 10, 15 jaar geleden ook nog wel had, bijvoorbeeld de NRC, of die enorme grote krant, dat is broadsheet-formaat. Die had je dus toen ook uh, pamfletten met houtsnede afbeeldingen... die het verhaal van Peter vertellen. Er zijn er vier in het Duits... één in het Vlaams en één in het Deens. En alle zes komen ze uit de periode 1589-1591. Dus echt kort op de gebeurtenissen. En uh, die houtsneden zijn ook wel leuk. Die gaan we zeker plaatsen, want dat zijn plaatjes... van het hele verhaal, bijna een soort stripvorm. Oh ja, ja, ja. ja. Dus ja, vrij visueel... uh, Peters daden en einde. Uh, maar daarnaast uh, hebben we ook nog, even kijken... Ja, de Nederlandse chroniekschrijver Arnoldus Bugelius, of uh, Arnoud van Bugel... die reist in deze periode naar Italië en weer terug... en beschrijft op zijn terugreis een ontmoeting met een ooggetuige van Peters proces in 1591. En Peters daden en veroordeling worden genoemd in het dagboek van een bekende... Ja, een hoge hoge pief, een een magistraat uit Keulen, Herman van Wijnsberg. En die houdt per dag bij wat er in de regio gebeurt. En is dus echt een bron uit die tijd. En hij beschrijft dat Peter is veroordeeld op 31 oktober. En hij noemt enkele van de moorden, zoals die op de kinderen, maar ook de ontucht met zijn dochter. En hij vertelt op precies dezelfde wijze hoe Peter aan zijn einde komt. Maar... Herman spreekt ook wel zijn twijfel uit over deze zaak. Hij zegt dat hij dat magische element van de verandering van gedaante in een wolf... dat vindt hij moeilijk te geloven. Dus dat is wel interessant dat een tijdgenoot wel de gebeurtenissen verhaalt. Ja. Maar toch ook wel aangeeft, ja... Ik weet dat niet zo goed, of dat wel klopt. En dat is ook een beetje het pad waar ik dan een beetje op ga. Kan het zijn dat Herman gelijk heeft en dat Peter eigenlijk gewoon een verschrikkelijke seriemoordenaar is. En ja, eigenlijk vergelijkbaar met hoe we ze nu helaas in het heden... of in de afgelopen eeuwen ook wel vaker hebben gezien. Moorblustige ja. mannen.
1: Of het is inderdaad een, een versmelting van meerdere uh, verhalen. Uh, de wolf, die misschien een tijdje lang een gemeenschap geteisterd heeft. Zeker. Uh, en een moordenaar die misschien hetzelfde heeft gedaan. Ja. Uh, Want uiteindelijk als je naar bepaalde uh, momenten gaat, zoals bijvoorbeeld de jagers die hem zien veranderen, -hmm. uh, daarvan zijn natuurlijk alleen dat setje eigenlijk getuigen. Ja. Uh, En Peter die uiteindelijk zelf dingen uh, oppiegt, wat ook eigenlijk nog niet eens waar hoeft te zijn.
0: Nou ja, en hij doet dat onder marteling. En dat is een beetje het lastige, dat zien we ook wel vaker in de middeleeuwen en daarna, in hoeverre biecht je iets op omdat je er van af wil zijn. En zeg je dan maar gewoon wat ze willen horen.
1: Ja, er is een specifieke psychose trouwens... Uh, van mensen die denken dat ze wolf of roofdieren zijn.
0: Ik heb ook online gevonden dat er is, dat is geopperd voor hem. Ja. ja,
1: ik denk eigenlijk dat je daar... Bij, eigenlijk bij alle theorieën zul je de, de moeite hebben... dat je kan zeggen, oh, uh, plausibel... Maar voorbij plausibel ja. komen kan eigenlijk bijna nee, niet. Nee,
0: en dat maakt het lastig. Wat ik dan nog wel interessant vind is: we leven nog steeds in een overwegend christelijke samenleving in die tijd. En um, ik, ik kan me voorstellen dat voor de gewone mens moeilijk te geloven is dat God zo'n vrede en slechte, slechte man creëert. Dus. Uh, dat het dan onmogelijk wordt geacht... dat iemand zonder hulp van iets bovennatuurlijks... zo lang zou kunnen doorgaan. Dus 25 jaar, zoals Peter dat heeft gedaan. En als je die schuld dan af gaat schrijven... op heulen met de duivel... Ja. en de mythe van een, van een wolf... dan pleit je de kerk... en het geloof een beetje vrij.
1: Ja, ja anderzijds zit er natuurlijk wel in... Christendom ook het idee van Kein van bijvoorbeeld... Um, ja, en zeker als je naar de protestantse versies van geloof ik, gaat kijken waarin uh, de, de zondigheid van mensen... Uh, dus ik, nou, ik zit nu een beetje, beetje los te, te oprolen, maar er zit in geloof wel degelijk een basis, denk ik, om, om zoiets te, te pakken. Maar anderzijds is het natuurlijk iemand die zo slecht is dat het dusdanig afwijkt van wat je gewend bent... Ja. Uh, dat is eigenlijk hoe men nu bijvoorbeeld geconfronteerd wordt... met uh, de afschuwelijke daden van iemand. Dat je zegt, van, ah, die, die moet wel, daar moet wel iets mis mee zijn. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik denk dat het, het, het een verklaring willen hebben... voor de, de, extreme, uh, de extreme slechtheid eigenlijk... Ja. ik denk dat daar wel wat in zit.
0: Ja, nou ja, dat denk ik ook. En je ziet dat dat ook vaker gebeurt, uh, bijvoorbeeld bij natuurrampen. Hè? Het is niet gods schuld, de duivel heeft hier een handje in gehad... En ja. daarom denk ik dat dat. Dingen dat hier... zijn ook nooit
1: toeval. Hè? Het is. Nee.
0: Uh... Nou, en dus dan nog wel eens bij op te merken dat het pamflet uh, noemt dat Peter soms zou hebben gemoord. Uh, in menselijke vorm. En dat zou bijna een indruk kunnen geven van het feit dat er misschien getuigen zijn geweest die hem hebben gezien. En aan de andere kant lijkt dat ook niet heel waarschijnlijk, omdat hij, ja, het vrij lang duurt voordat ze hem pakken en blijkbaar pas. Als die van wolf tot mens verandert. door hebben dat hij het is. Maar goed, dat, dat kunnen we niet meer achterhalen. Maar ja, misschien geeft het wel enige geloofwaardigheid aan het idee. dat hij gewoon een nare moordenaar is. Gewoon een gruwelijke man. Um, nou, daar is ook nog wel interessant dat het Engelse pamflet. als dus je puur kijkt naar de psychologie. wat wil je als schrijver bereiken bij je lezers. Um, hij wordt maar liefst 14 keer wicked genoemd. En oh, 19 ja. keer wordt het woord cruel of cruelty gebruikt. En ja, die schrijver lijkt echt een duidelijk doel voor ogen te hebben met die tekst. Die lezer moet woede, moet afkeer, afschuwing voelen ja. bij dit verhaal. En daarin voel ik ook weer wel die moralistische ondertoon vergelijkbaar met ook sprookjes. Hè? Het begint verschrikkelijk en het eindigt met het bestraffen van de dader en dan komt alles goed. Dan is de ja. rust weer hersteld. Of de orde herstelt.
1: Ja, misschien zit er ergens ook het idee van het. Um, de, 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 de interesse in gruwelijke zaken. De, een beetje het stukje ramptoerisme. Ja. Ergens ook waarom we geïnteresseerd zijn in zaken zoals true crime bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, waarom we misschien soms. Uh, de aandacht in het nieuws naar bepaalde ja. onderwerpen gaan.
0: Nou ja, en we weten ook dat zou ook nog eens een factor kunnen zijn. Um, de. Veroordelingen van heksen en weerwolven beginnen die periode flinke aanvang te nemen in Duitsland of in die regionen. Ik noem Peter overigens bewust geen weerwolf. Hij staat wel bekend als de weerwolf van Bedburg, maar uh, in het pamflet wordt hij zo niet benoemd. En meer als een duistere tovenaar neergezet. Uh, Vergelijkbaar met processen uit dezelfde tijd tegen weerwolven... Die wel echt weer worden benoemd. Dus blijkbaar is hier toch iets anders gaande. Maar er is ook. Je kan wel zeggen van er is duidelijk een tendens gaande. van mensen die van gedaante veranderen. of zich inlaten met magie, zoals heksen. Ja. En um, ik kan me voorstellen dat dat dit ook aanwakkert. of dat je dat als argument erbij pakt. als je iemand wil veroordelen, misschien.
1: Ja, precies. Ja. Ja, het is interessant. die. Um, die. die. die, die, die een soort van manier om heksen en magie ja. uh, te veroordelen in, de, in die 16e eeuw. Het is heel bijzonder.
0: Ja, ik denk ook dat we daar, ik hoop het, want ik vind dat heel interessant, nog wel, wel vaker naar gaan kijken. Maar er is nog een theorie. Oh? Ja, nou, dit, deze 16e eeuw, ook in, in de lage landen zo, uh, is er een continue heen en weer politieke strijd tussen katholieken en protestanten. En dus ook daar rond Bedburg. En Bedburg is eigenlijk een tijdje protestant geweest. Maar een jaar voor dit alles uh, komt het weer in katholieke handen. En zelfs het kasteel van Bedburg, dat wordt echt de headquarters van de katholieken. En men stelt dat Peter mogelijk protestant was. En als een soort zondebok werd neergezet. Een soort voorbeeld van, hé, dat moeten we hier niet hebben, dat protestantse gedoe.
1: Ja, zie je wel dat het leidt naar, ja. soort, naar ja. verschrikkelijke zaken. Dus dat ja. hij eigenlijk
0: is ingezet als een soort politiek uh, doel. Ja. Alleen, ik vind dat ook ingewikkeld, want um, er is niet te vinden... wat Peters ja, geloofsovertuiging zou zijn. Dus ik, ik vind niet dat je met zekerheid dat kan stellen, dat dit aan de gang was. Nee. Het is wel iets wat online en in de bronnen, of in de bronnen, in de, veel onderzoek wordt, wordt geopperd. Maar het is niet te staven.
1: Nee, is dat, uh, worden daar geen verdere argumenten voor aangedragen? Behalve van de, de, het gelijktijdig afspelen van... Dat Dat uh, is ja. het
0: enige argument. Nou ja, en het feit, want dat noemt het pamflet wel... dat er edelieden en geestelijken het proces zou hebben bijgewoond. En als het puur gaat om een moordenaar of zelfs een weerwolf... Uh, dan is dat niet interessant om van heinde en verre naar Bedburg te komen voor zo'n proces. Als het gaat om, wij willen onze positie verstevigen... ...van het geloof... ...dan kun je dat nog wel op die manier inkleden. Ja, ja, ik vraag
1: me anderzijds af... ...of dat wel weer klopt. Want je ziet dat het verhaal... ...uiteindelijk door heel Noord-Europa... ...belangstellingen genoot. uh, Dat er iets is aan dit verhaal... ...wat mensen aantrekt. Uh, Op het moment dat het pamflet... uh, pamflet, uh, ...interesse opwekt... ...dan denk ik dat de werkelijke terechtstelling... uh, ...mits het verhaal dan inderdaad al... ...gevormd is... -hmm. uh, dat dat hetzelfde effect kan hebben op plaatselijke uh, ja, belangrijke maar lo- lieden. Maar
0: je gaat er wel vanuit dat het pamflet ontstaat na de voltrekking van de executie en niet ervoor.
1: Nee, nee, nee ik probeer alleen de, uh, om te laten zien dat de, de interesse in de zaak...
0: Ja, oké, okay, op die manier. Ja. Ja. Ja, ja, ik vind dat het is gewoon heel moeilijk. En het lastige is dat we helaas verder niet zoveel bronnen hebben. We ja. kunnen ook niet met enige zekerheid zeggen dat Peter heeft geleefd. Het feit dat er wel veel bronnen uit zijn tijd zijn die dit beschrijven... geeft mij het idee dat er wel iemand moet zijn geweest... die toen op dat moment ja, in ieder geval terecht is gesteld... voor het een of het ander. Ja. Door die... Uh, vlak daarna, zeg maar, begin van de 17e eeuw... krijg je de 30-jarige oorlog in het Heilige roomse Rijk. Dit zorgt ervoor dat heel veel um, ja, geboorteactes, registraties, verordeningen en dergelijke... verwoest zijn geraakt. Dus Peter is niet te traceren... Dat is heel jammer. Heel jammer. Nou ja, hoe het dan dus echt zit met zijn daden... dat is dus moeilijk te achterhalen. Maar het is wel duidelijk eigenlijk... dat de snelle verspreiding van dit verhaal toen... maar eigenlijk tot op de dag van vandaag de gemoederen bezighoudt. En uh, dat brengt me op een aantal fun facts. (laughs) Oké, kom maar op. Een van de broadsheet-pamfletten geeft een verklaring voor zijn achternaam Stump... Stoemp. Stoemp. Um, de beste man zou tijdens een van de jachtpartijen op de wolf zijn linkerpoot zijn verloren, zijn zou zijn afgehakt. En Peter heeft daardoor links alleen een stompje, dus een Oké. Okay. Maar hij heet in de pamfletten ofwel stoemp, ofwel stoemf, ofwel stube, dus dat wisselt nog alles, maar ik vond het wel uh, grappig. Ja. En dit is ook wel een element wat we later in weerwolfverhalen heel vaak gaan zien. Dat je hem kan herkennen, omdat hij dus iets verliest, vaak een poot. En als hij dan weer mens is, dan mist hij dus ja. ook een stukje lichaam.
1: Ook om die, uh, je hebt natuurlijk een goed verhaal, ja. heeft niet een hele directe gedaanteverwisseling. Het is, het is een mysterieuze gedaanteverwisseling ja. ergens. En in de oploop naartoe uh, heb je natuurlijk een, het, het, het trekken van een correlatie tussen het wolvenlijf en het mensenlijf. Ja. Um,
0: Oeh. Ja. Nou ja, en voor de oplettende luisteraar, en jij, jij opvert het ook al een beetje. De minnares van Peter heet Katharina Trump, of Trump. En ja, wat je nu denkt is al eens uitgezocht. Oh. Hier is onderzoek naar gedaan. En men heeft uh, bedacht dat het wel degelijk zo kan zijn dat Katharina Trump de familie is van Donald. En men neemt uh, aan dat dat komt omdat hij ook een Duitse. Ja, achtergrond ja. heeft uit die regio. Ik zie dat dan zo voor me als, we have the best real in the family, it's huge. <laughs> ja.
1: Ja. Was zijn, is zijn naam Trump niet?
0: Ja, het was Trump volgens Trumpf. mij. Ja. Maar goed, dan kom je op natuurlijk dat die namen, dat zien we bij Peter ook, verschillende variaties in spelling hebben in ja, verschillende precies. documenten. Ik vraag me af of het echt klopt, maar ik vond het dan leuk. Het is een interessante, Ja. Ja. Um, Bedburg lijkt 500 jaar na dato wel erg trots op deze beruchte moordenaar. Dat zou ik ook zijn. Ik heb hierover nagedacht en ik vond dat dus, een, als je er ook echt even je, al je gevoelens erbij loskoppelt, een beetje gek.
1: Als je eventjes de soort van de, uh, de sexy twilight weerwolf loslaat, ja. dat in een apart hokje in je brein stopt. Ja, misschien zie ik het ook wel ja,
0: want wat is het geval? Er is een heuse wandelroute, 10 kilometer, en dat brengt je langs alle highlights in het verhaal. Ik kan hem ook opsplitsen in twee losse delen van vijf, mochten je nog niet zo gevorderd zijn. Uh, maar goed, stel je voor dat je dit doet in het heden. Hè? Je pakt een, een verschrikkelijke moordenaar um, en je gaat, daar, je gaat daar tours op zetten. Of, ja. of dat je kan je dan bijna niet voorstellen.
1: Ja, je hebt er natuurlijk, en dat is sowieso een raar iets, je hebt het bij, uh, um, oh God, hoe heet je ook, Project Ripper? Mm-hmm. Uh, maar dat is natuurlijk ook langer geleden. Nee, ja, ik denk je dat het dat, dat, ja, dat is. Het, die vreemde ervaring, dat als iets hoe langer iets geleden ja. is... hoe minder reële uitwerkingen het heeft. Ja. En Hij hoe meer hebt... het stereotype worden. En...
0: Ja, nou ja, aan de andere kant, als ik er nu over nadenk... als je bijvoorbeeld denkt aan de mensen Family... die gekke ja. mensensekte die dan mensen heeft vermoord in, in L.A. mijn Hollywood. Um, ik het zou me niet <lacht> verbazen als je daar een tour kan doen of zo. Maar... Ja. ja, toch dat je, dat je eigenlijk iemand die zo gruwelijke dingen heeft gedaan... want laten we er dan voor het gemak maar even uit, vanuit gaan dat, dat Peter dat toch wel op zijn geweten heeft. En dat je dat eigenlijk viert ja. door een uh, wandeling. Maar ik moet wel zeggen, ik wil de wandeling nu ook doen. Ja, precies. Ja. We plaatsen hem in de beschrijving. En als laatste is Peter uh, als serial werewolf killer... om hem maar even zo neer te zetten... een enorme inspiratie voor vele verhalen. Er wordt aan hem gerefereerd in verschillende boeken... Uh, In The Exorcist. uh, In tv-series, in podcast, waaronder nu deze. En er zijn verschillende liedjes, vooral metal, (laughs) over hem gemaakt. Ja, het zal het niet. Dus uh, ja, dat is Peter. De Wolf van Bedburg.
1: Ja, iets waar... Kijk, dit is een beetje een losse gedachte, maar de de rol sowieso van de wolf in heel veel uh, volksvertellingen en... uh, uh, en verhalen als dit... is natuurlijk ontzettend interessant. Want wolven zijn sowieso zeker de eenzame wolf. Die... uh, uh, spooky. Je ziet hem niet. Hij is gevaarlijk. En dat is... uh, Volgens mij zijn er ook diverse... uh, structuralistische... uh, onderzoekers naar... uh, naar fabels en dergelijke. trekken er allemaal verbanden tussen. Over hoe onze diepgewortelde angst... voor uh, voor de wolf... Waar we uiteindelijk een leefomgeving van lang mee hebben gedeeld. Ja. Uh, dit soort verhalen heeft geïnspireerd. Maar
0: ja. ja, het is natuurlijk een heel intrigerende materie. En uh, ja, het geeft een kant aan dit verhaal. Nou ja, waar we het net ook over hadden. Waar we niet helemaal kunnen achterhalen hoe het nu zit. Um, wat mogelijk gebruikt kan zijn om, een, om een, ja, een verklaring te geven voor verschrikkelijke daden van die man. Of om. moralistische boodschappen over te brengen naar naar het publiek, naar je inwoners. We gaan het niet weten, maar het is wel wel heel erg fascinerend.
1: Wat ook een grappige kanttekening is trouwens, is dat we staan er nu inderdaad bij stil hoe we we niks met zekerheid kunnen zeggen. Uh, Bij sommige andere zaken die je in geschiedenis tegenkomt, uh, zeg je dat bijvoorbeeld niet, maar omdat de stof niet zo superboeiend en, uh, en paranormaal is, mm-hmm. uh, valt minder snel op?
0: Nou ja, ik vind het wel goed als wij die kanttekening plaatsen... zoals ja. we dat eigenlijk bij Edward ook hebben gedaan... dat we niet precies weten wat daar is gebeurd. Ik denk dat je bij een aantal zaken die wij behandelen... welk met de enige zekerheid kan zeggen dat het het, het, het feit zich heeft uh, voltrokken op een bepaalde manier. Ja. Um, ja, hier is dat duidelijk niet zo.
1: Maar dit soort onzekerheid kom je... Kom je vaker Zeker,
0: tegen. absoluut. En vandaar dat
1: dit juist eigenlijk wel interessant is, omdat het het zo uitvergroot en omdat het iedereen ja. het ook direct snapt uh, uh, waarom je dan die vragen hebt.
0: Ja, maar het bijzondere is wel dat als je online research gaat doen naar deze Peter, dat waar je ook kijkt, van Wikipedia tot uh, onderzoeksartikelen, het wordt gepresenteerd als Peter is hoe dan ook, heeft bestaan en Peter heeft deze daden begaan. En ja, zelfs dat vind ik moeilijk met zekerheid te zeggen. Maar men gel- is er wel heilig van overtuigd dat die man in ieder geval geleefd moet hebben.
1: Ja, ja ik denk, ik een vergelijkbare kant als jij staan dan. Ja. Ook zelfs dat niet zeker kunnen weten. Maar je, wat, er, wat je uiteindelijk um, ook wat, wat je gedaan hebt, is die meerdere mogelijkheden naast elkaar zetten. Ja. Um, want ook die. Uh, daar leer je dingen van over geschiedenis... omdat Zeker. je ze namelijk uh, gewoon in detail moet uitwerken. Uh, en je hebt natuurlijk het, uh, een, een andere uh, tak... is de, het kijken naar die pamfletten... en welk effect dat op mensen heeft. En, de, uh, en d- 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 er is heel veel... waar je wel degelijk met zekerheid dingen over kunt zeggen.
0: Ja. Nou ja, goed. Het uh, feit is dat, dat kort op de daden... in ieder geval supposedly daden... dit al een enorme vlucht neemt... over ja. Europa heen, dus... Ja, zijn, zijn uh, ja. legacy is groot, eigenlijk. Toen al en, en nog steeds.
1: Ja, heel, uh, heel boeiend.
0: Ja. ja, ik denk dat dat het verhaal concludeert oh. van Peter. Ja. Ja, ik uh, ken toevallig
1: een Peter, ik zal hem eens even vragen. <laughs> <laughs> Heeft
0: hij ook hoofdachtige trekjes? Ik weet het niet. Huh.
1: Als, hij, als hij luistert nu. K- kappen, kappen Peter. <laughs> nee, Peter.
0: Goed. In ieder geval bedanken we je weer voor het luisteren. Ook Peter. En uh, tot de volgende keer.
1: Tot uh, de volgende keer.
0: Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelijke Zaken.